0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Witajcie, kochani, w najnowszym podcaście Sprzedaż B2B w praktyce. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną i z moim gościem, bo dzisiaj wyjątkowy odcinek, nie jestem tutaj sama, tylko jestem z bardzo bliską mi osobą, może od razu już powiem, moją bliską, bliską i kiedyś razem współpracowałyśmy, a teraz cały czas utrzymujemy kontakt. Jest ze mną Jola Uździcka, witam Cię Jolu i dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego odcinku odcinka, już dawno miałyśmy się spotkać, także siedzimy sobie teraz razem na wersalce Urioli i będziemy
1: rozmawiać na poważne tematy. Witaj Ewa, bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do podcastu. Tak, potwierdzam, pracowałyśmy razem przez kilka lat. Ewa jest również dla mnie bardzo bliską osobą. Bardzo ją szanuję nie tylko za taką wiedzę sprzedażową, ale też za to, jaką jest fantastyczną osobą. Zachęciła mnie do wzięcia udziału w tym podcaście. Witam słuchaczy bardzo serdecznie No i mam nadzieję, że to czym się z Wami dzisiaj tutaj podzielę, będzie dla Was przydatne, przydatne w praktyce, bo jak rozumiem te podcasty służą temu, żeby zdobyte informacje potem wykorzystać w praktyce. Ale dzisiaj będzie tak o marketingu dużo i o sprzedaży, tak. więc mam nadzieję, że tak. takie troszkę pokazanie jak to się wszystko przenika. Tak, tak, to w czym
0: się czujemy najlepiej, bo ja się czuję bardzo dobrze, od lat w sprzedaży pracuję w sprzedaży Jola Jolę poznałam jeszcze kilka lat temu, jak, jak pracowałyśmy razem u jednego, z, u jednego z producentów systemów informatycznych. Jola pracowała wówczas w marketingu, ja w sprzedaży, i całkiem dobrze nam szło pozyskiwanie klientów, właśnie jakby ze względu na to połączenie tych dwóch obszarów, i tych dwóch działów i marketingu, i sprzedaży. A później, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, Jola zrealizowała swoje marzenie. I również zajęła się sprzedażą i w tej chwili jest dyrektorem sprzedaży i marketingu też u y, jednej z firm, która się zajmuje tutaj i wdrożeniami systemów informatycznych i serwisem. serwisem. To jest bardzo ważne też, gdzie właśnie, Jola, pracujesz. Wa- ważne, żebyś powiedziała w sensie, co robisz, bo będziemy mówić o marketingu, sprzedaży konkretnych takich usług, y, takich wysoko przetworzonych, takich bardziej skomplikowanych, tak? Czyli dedykujemy nasz odcinek y, osobom, które zajmują się marketingiem, sprzedażą B2B. To jest bardzo istotne. Także, abyś mogła powiedzieć tak w dwóch słowach więcej troszeczkę
1: właśnie, czym się zajmowałaś, czym się zajmujesz, co sprzedajesz, o tak. Ewa, ja od 17 lat pracuję w branży informatycznej. Muszę się przyznać, że to chyba bardziej ta branża wybrała mnie niż ja osobiście wybrałabym tą branżę, dlatego, że moim wielkim marzeniem, jak jeszcze zaczynałam studia na Wydziale Mechanicznym, było to, żeby zostać kierownikiem produkcji kierownikiem produkcji, dyrektorem, marzyło mi się, że będę chodziła po zakładzie produkcyjnym swoim, doglądała maszyny, doglądała procesy produkcyjne, a tak się potoczyło, że trafiłam do branży informatycznej. Na 11 lat trafiłam do firmy, która produkowała systemy i nadal produkuje. Jest dzisiaj bardzo znanym producentem systemów klasy RP, ze specjalnością systemy dla firm produkcyjnych, systemy dla e-commerce. Później był taki pięcioletni epizod w Centrum Przetwarzania Danych to właśnie tam zrealizowałam to swoje marzenie o tym, żeby spróbować dotknąć takiej czystej sprzedaży, takiej nie, nie mieć marketing też oczywiście był, ale taka czysta sprzedaż od momentu, kiedy jest ten telemarketing, te zimne telefony, zimne maile do momentu, kiedy można z klientem już bezpośrednio podpisać, podpisać umowę. Obecnie jakby łączę te wszystkie elementy, ponieważ jestem członkiem zarządu też w firmie informatycznej, ale która już stricte jest takim outsourcerem. Tak, więc zajmuję się outsourcingiem e, usług informatycznych, e, więc sprzedajemy różne produkty informatyczne, różne programy, oferujemy też usługi e, informatyczne i tutaj już jest tak, że serwisujemy, e, serwisujemy firmy, w, świadczymy dla nich takie wsparcie e, techniczne na, na wielu poziomach. E, no i tak to, tak to na dzisiaj wygląda, więc e, jestem też członkiem zarządu w tej firmie, e, mogę też chyba podać nazwę, to jest firma, firma Java IT, mhm. z Zielonej Góry, bo ja na ogół cały czas, od tych 17 lat jestem w IT, ale cały czas w firmach w, firmach w, Zielonej, w Zielonej Górze, więc jakby przeszłam takie różne mhm. szczeble, gdzie widziałam i realizowałam sprzedaż i marketing jednego kluczowego produktu, bądź kluczowych, gdzie na przykład była jedna linia, tak jak oprogramowanie, mhm. sprzedaż produktów, takich stricte związanych Związanych, można powiedzieć, z chmurą e, obliczeniową, serwery, e, taki cloud computing. No i teraz outsourcing, czyli najbardziej szeroka na tą chwilę paleta produktów i usług, bo tutaj jest już, jest już wszystko. Tak? I są serwery i komputery i oprogramowanie do kopii zapasowych i oprogramowanie antywirusowe i systemy biznesowe klasy RP i systemy takie do, do zabezpieczeń, no i cyberbezpieczeństwo. Więc tutaj paleta jest naprawdę niesamowita i muszę przyznać, że Najtrudniej realizuje się sprzedaż i marketing właśnie w firmach, które mają tak dużo linii różnych produktowych, tak dużo usług, ponieważ tutaj już wiele elementów trzeba wziąć pod uwagę, żeby bardzo profesjonalnie przygotować tą sprzedaż, przygotować tą komunikację marketingową dla rynku, tak mi się wydaje, że o wiele łatwiej było mi, gdy miałam na przykład określoną linię typu marketing produktów takich jak oprogramowanie biznesowe, aczkolwiek tu też trzeba było się dobrze nagłowić, żeby do, do klientów trafić i zbudować, jakby przekonać ich to jedno, ale przede wszystkim zbudować zaufanie do produktu, bo ja mam to szczęście, tak myślę, że szczęście, że od zawsze buduję Marki buduje firmy tak naprawdę można powiedzieć od zera, czyli Nigdy nie budowałam firmy, która miała już znane logo, była znaną no właśnie się Właśnie chciałam
0: zapytać, w jakich firmach, to znaczy ja wiem, ale żebyś powiedziała tutaj też słuchaczom, w jakich firmach pracowałaś, czy to korporacje, właśnie średnie, małe firmy, na jakim etapie były te firmy, jak zajęły się budową sprzedaży i marketingu?
1: Producent oprogramowania, u którego zaczynałam w mhm. 2005 roku, gdy ja byłam zatrudniona, to W sumie było nas kilkanaście osób, więc to nie była firma szeroko znana na rynku ogólnopolskim. To był raczej lokalny dostawca oprogramowania biznesowego który po prostu rozwijał skrzydła. Oczywiście sprzedawał na terytorium Polski, ale nie było to tak, że nie był takim producentem, że jak ktoś myślał o wyborze systemu, to brał go do pierwszej trójki, tak? Więc tutaj... Nie był to Microsoft ani Sakura. Tak, 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 tak. Ta firma urosła do e, rozmiarów średniej mhm. firmy przez te wszystkie lata, jak tam pracowałam. E, fajnie to się wszystko rozwinęło. E, to naprawdę jest niesamowite uczucie dla osoby, która zajmuje się marketingiem i sprzedażą, móc obserwować, jak firma od takiej e, kilkunastoosobowej staje się firmą, która zatrudnia prawie 200 osób, e, jak budują się poszczególne działy, jak, robią, jak, e, przepływ, jak następuje przepływ komunikacji między nimi, jak jest firma rozpoznawana też na rynku. Zmieniają się wtedy narzędzia i metody. E, drugą firmą było Centrum Przetwarzania Danych. To też nie była e, duża firma, e, bo tutaj też nie było takiej potrzeby. I dość trudno buduje się marketing tego typu rozwiązania, bo tutaj już naprawdę jest wymagane bardzo, bardzo wysokie zaufanie, ponieważ klienci w tym momencie powierzają swoje serwery, powierzają swoje dane na zewnętrzne serwery i muszą uwierzyć, że firma, której to powierzą jest godna tego, że... Wszystko po prostu będzie, będzie dobrze, że wszystko tam będzie na pewno lepiej zorganizowane niż w ich własnej serwerowni, więc y, produkt też dość trudny. No i teraz y, firma, w której jestem, jakby tutaj jest taka grupa firm w sumie y, też mniejszych y, z dużym potencjałem rozwoju. Y, mhm. Jakoś tak zawsze miałam takie poczucie, e, bardzo podobało mi się, jak e, tutaj mm, bodajże kojarzy, że pani Henryka Bokniarz powiedziała no. kiedyś, że e, w biznesie e, najciekawsze jest tworzenie, e, że, to jest, że to jest po prostu najciekawsze, najważniejsze, że to wzbudza wiele emocji. Mi się zawsze podobało praca w takich firmach, które dopiero zaczynają budować marki, bo tam stojemy przed prawdziwym wyzwaniem, jaki kierunek powinniśmy tej firmie nadać. To nie jest tylko wyzwanie właścicieli, którzy się decydują na otwarcie takiej firmy, ale to jest też wyzwanie, które stoi przed ludźmi w marketingu, w sprzedaży, którzy razem z nimi zaczynają, o ile oni mają takich takich ludzi gdzieś w pobliżu. Najczęściej to oni są pierwszym marketerem, pierwszym sprzedawcą, czy właścicielem i to oni jakby mierzą się z całym rynkiem. I zawsze miałam takie jakieś wewnętrzne poczucie misji, że ten mój marketing i sprzedaż powinien pomóc im wykreować, wykreować, ten zdobyć ten rynek. Tak? I teraz jak dobrać narzędzia, bo to jest bardzo ważne, jak dobrać metody, narzędzia, jak obserwować to, co się z firmą dzieje, gdy ona od takiej mniejszej staje się większa, że coś kiedyś działało na mniejszą, teraz już na większą tak nie działa. Ten efekt skali powoduje, że musimy być cały czas czujni w marketingu i czujni w sprzedaży, bo tutaj nie da się tego robić po prostu rytnowo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym połączeniu y, pracy marketingow, marketingowca czy marketera, bo tutaj już się dowiedziałam przed naszym podcastem, że prawidłowo się mówi marketer, więc jak coś, to to, to przepraszam bardzo wszystkich, uroziłam, marketera i właśnie sprzedaży, żeby jakby też y, podyskutować o tym, że to jest ważne, naszym zdaniem przynajmniej tutaj jak już sobie wcześniej rozmawiałyśmy, to połączenie jest ważne i myślę, że Jola tutaj się podzielisz tymi doświadczeniami, bo właśnie ja mam takie wrażenie, że ty zawsze to łączyłaś, tak czyli jakby też swoją drogę, którą przeszłaś i dalej kontynuujesz, to jest od, od marketera do sprzedaży I to jest dla mnie ciekawe właśnie, yy, właśnie czym według ciebie się zajmuje marketer, a czym się zajmuje dział sprzedaży i czy te, te dwa obszary powinny się jak właśnie połączyć, czy raczej może działać oddzielnie, tak jak to w wielu firmach
1: się jednak dzieje? Ja tu Ewa odpowiem taką ciekawostką, którą wyczytałam w książce Jacka, doktora Jacka Kotarbińskiego pod tytułem Sztuka rynkołowki. Bardzo polecam wszystkim osobom, które chcą, się, chcą zrozumieć, czym jest, czym powinien być marketing. E, polecam tą książkę z tego względu, że tam też właśnie jest to objaśnienie tych pojęć, czy marketer, czy marketingowiec, e, co lepiej i dlaczego. E, natomiast ta ciekawostka e, to jest, e, coś tak, e, to jest e, taka informacja, że e, w tym roku mija około 462 lata, kiedy po raz pierwszy w piśmiennictwie pojawiło się słowo marketing. I ono, gdy się pojawiło, oznaczało kupowanie i teraz uwaga, i sprzedawanie. Czyli marketing oznaczało od od, od 462 lat kupowanie i sprzedawanie. Także 125 lat temu ponad poszerzono tą definicję o słowo tutaj reklama, promocja, tak, czyli, mhm. czyli jakby teraz najbardziej marketing kojarzy się z reklamowaniem, czegoś z promocją, nie kojarzy się praktycznie ze sprzedawaniem. Jeżeli kojarzy się ze sprzedawaniem, to było mnie tak jak zaobserwowałam na przykład w mniejszych firmach, mhm. jest jedna osoba dedykowana i do tego, i do tego, więc jakby to połączenie tam jest naturalne. Ja zawsze miałam taką definicję tutaj marketingu i tak podobnie właśnie dr Petarbiński opisał w swojej książce, że marketing nie jest jakby w funkcji sprzedaży, że bardziej sprzedaż jest wypadkową udanych, dobrych działań marketingowych, czyli tak jakby dlatego też ten marketing został tutaj określony przez, przez niego, przez osoby, które z nim współpracują takim ciekawym słowem rynkologia. I to mi się bardzo podoba. Od mhm. Kiedy się pojawiła ta książka chyba się pojawiła w 2014 roku, to była takim wsparciem dla mojego wewnętrznego poczucia, że jednak marketing i sprzedaż nie powinny być od siebie za daleko. Rozumiem, że w większych firmach, wiadomo, będzie departament marketingu, czy też dział, będzie dział sprzedaży, być może łatwiej w ten sposób na przykład, nie wiem, jakoś pogrupować to, podzielić pewne, pewne działania, tak, gdzie jesteśmy dotąd w marketingu, gdzie jesteśmy w dziale sprzedaży, żeby na przykład te procesy się nie dublowały. Natomiast stricte przy tworzeniu strategii marketingowej, strategii sprzedażowej, właśnie marketing i sprzedaż powinny bardzo mocno ze sobą współpracować. To nie powinno być rozdzielane na zasadzie, że marketing, wy teraz będziecie nie wiem drukowali gadżety, ulotki, a sprzedaż będzie tworzyła strategię dla marketingu, a marketing będzie tworzył strategię dla sprzedaży. To jest akurat tak ważna grupa ludzi, marketerzy i sprzedawcy, bo to są ludzie stricte powiązani z rynkiem i oni sobie nawzajem zawsze powinni te informacje z rynku zwracać. Marketing ma przede wszystkim za zadanie, takie takie ważne zadanie, że on musi klienta zainteresować, musi go zaangażować, musi go w jakiś sposób zaciekawić produktami i usługami firmy. Natomiast, gdy już ten klient jest zaciekawiony, zaangażowany, to w tym momencie fajnie jak wchodzi sprzedaż i sprzedaż zaczyna prowadzić taki dialog z klientem, dialog face to face, który ma na celu przekonanie tego klienta do zakupu, czyli sprzedaż musi otworzyć klientowi jeszcze bardziej umysł, żeby ten klient po prostu spojrzał na te produkty, na usługi, którymi zaciekawił, zainteresował go marketing jak na rzeczy, które za chwilę mogą znaleźć się w użyciu w jego firmie i mogą tam coś zmienić, tak? Rozwiązać jakieś problemy, bądź mogą wpłynąć na to, że firma pójdzie do przodu. No najczęściej tak jest, że produkty, usługi, one, tak jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, z właścicielami, z zarządami firm, po prostu kupują sobie rozwiązania, żeby, kupują sobie produkty, usługi, żeby rozwiązać pewne problemy. Albo żeby sprawić, żeby firma poszła do przodu, więc jakby ja nie stawiam takiej twardej granicy pomiędzy tym, gdzie jest marketing, a gdzie jest sprzedaż zawsze dążyłam do tego, nawet jak tutaj wspólnie z Ewą pracowałyśmy, to dążyłyśmy do tego, żeby po prostu wręcz zacierać pewne granice. Oczywiście jasna była odpowiedzialność, jasno były podzielone zadania, ale żeby to nie było tak, że sprzedaż jest najważniejsza, marketing drukuje gadżety, notatniki, tak. długokasy i tak dalej. Tak, tak. Więc to, Bo to po prostu w tym momencie jakby Jeżeli tak jest, że marketing jest w firmie słaby to w tym momencie ktoś musi przejąć jego rolę i najczęściej przejmuje ją sprzedaż. Nie zawsze ta sprzedaż jest na to gotowa, żeby wejść tak głęboko w pewne działania marketingowe i coś kreować w tym zakresie, bo też nieraz jak miałam kontakt tutaj ze sprzedawcami, to oni mówili, no ale ale to już nie jest jakby nasza rola. tak? Naszą rolą jest po prostu prowadzić dialog z klientem, otworzyć go na rozwiązania. Naszą rolą jest przekonać tego klienta, żeby on po prostu być blisko niego w momencie, kiedy on wyrazi tą gotowość, gotowość zakupu. Natomiast marketing ma inną perspektywę. I On musi tak troszkę patrzeć z lotu ptaka. Globalnie, bardziej, bardziej globalnie. Musi też dopasować odpowiednie narzędzia. Musi przede wszystkim wypracować taki rodzaj komunikacji zrozumiałej dla klienta. Taki przekaz, żeby klient chciał, chciał z tego korzystać. Dlatego bardzo podoba mi się definicja no. właśnie Jacka Kotarwińskiego w jego książce, do której pewnie jeszcze będę wielokrotnie wracać, ale no. bardzo ją Państwu no. polecam. Polecam przede wszystkim właścicielom firm, Polecam dyrektorom zarządzającym, zarządom, że łatwiej będzie wtedy zrozumieć czym jest, a czym nie jest marketing i tak samo czym jest, a czym nie powinna być sprzedaż. Więc ta definicja marketingu to, że jest to taka sztuka i umiejętność konkurowania na rynku. Bardzo hmm. ważne w tej sztuce i umiejętności jest doświadczenie, bo marketingu, narzędzi marketingowych można się dzisiaj naprawdę bardzo łatwo hmm. parę miesięcy, pół roku, rok e, nauczyć, e, nie mówię, że wszystkich naraz, tak, hmm. ale e, tych wybranych. Natomiast nic nie zastąpi doświadczenia, bo marketing jest bardzo taką złożoną dyscypliną. Mogłabym nawet powiedzieć, że jest interdyscyplinarny. On zahacza o różne pojęcia, jest osadzony w pewnej kulturze. Inaczej byśmy robili marketing dla Stanów Zjednoczonych, inaczej dla Wielkiej Brytanii, inaczej zrobimy dla Polski. Dlatego bardzo polecam książki polskich twórców marketingu, książki, artykuły bo oni działają w tych realiach rynkowych, e, oni działają w naszej kulturze. Mamy swoje stereotypy, uh-huh. swoje poglądy, mamy dowcipy, z których my się tak. śmiejemy, jakby pewien kontekst. tak Do uh-huh. marketingu jest ważny też pewien kontekst e, kulturowy, w którym jesteśmy osadzeni. Kontekst klienta, prawda? klienta,
0: którego my adresujemy. Jeśli działamy na terenie Polski, w Polsce i mamy polskiego klienta, no to znamy tutaj jego lokalne jakieś potrzeby, przyzwyczajenia, Dokładnie. sposób kom- komunikacji przede wszystkim z tym klientem. Dokładnie. Jest tutaj bardzo taki lokalny. A chciałam właśnie teraz właśnie też wspomnieć o o tym naszym doświadczeniu, jak pracowałyśmy razem u jednego z producentów systemów RP. No to ja z perspektywy sprzedaży miałam bardzo duży komfort, dlatego, że miałam tutaj właśnie Jolę i jej dział marketingu i patrzyłam na to z perspektywy takiej, że ktoś może Poprzez jedne jakieś kanały komunikacji mówić jednocześnie, na przykład, do 10 tysięcy klientów, raczej potencjalnych klientów. I to jest dla mnie, myślę, że też mar- sprzedaż powinna to zrozumieć, jaka jest wartość marketingu. I jechaliśmy na kilka konferencji. Na kilku konferencjach tutaj było 50 osób, tu 40 osób, i była komunikacja taka, bym powiedziała, jeden do wielu, tak? I właśnie. To jest bardzo istotne jak ja się spotykam z, z tym, że jak, to, jak, właśnie tą, jak zrobić tą komunikację, żeby ona, żeby druga strona, czyli żeby klient zrozumiał tą komunikację. Bo myślę, że jak dla mnie bardzo istotne jest w marketingu to, żeby tak jak Jolu powiedziałaś, nie koncentrować się na początku na narzędziach, bo to może nam ktoś zrobić albo sami się nauczymy, albo zlecimy, outsourcujemy ale myślę, że strategię sprzedaży powinien, powinna, powinien tworzyć jednak dział marketingu. Strategię sprzedaży, w której strategię marketingu i sprzedaży, w której zaczynamy od samego początku, bo właśnie w marketingu, my nie mamy w ogóle jeszcze ani potencjalnego klienta, ani klienta, mamy nikogo tak naprawdę i zaczynamy działać, więc jak spowodować, jak jak według ciebie powinno to wyglądać, czy ta strategia, na czym ona powinna polegać, jeśli chodzi o o marketing, bo sama wiem, że tworzyłaś i robiłaś i robisz nadal takie strategie właśnie, pewnie w małej firmie to są bardziej takie, takie takie, bym powiedziała, krótkie jakieś takie notatki, w którym kierunku iść, ale w troszkę większej firmie nawet 200-osobowej, 150-osobowej, no to już jakiś kierunek się obiera. Więc czy według Ciebie też marketing z perspektywy tej strategii jest istotny i jakie, jakie działania strategiczne tu
1: by trzeba było podjąć? Bo myślę, że to jest po taki początek istotny. Mhm, tak, to co tutaj masz rację, Ewa. To co jest na przykład wspólne w marketingu i sprzedaży, to jest to określenie przede wszystkim tej grupy docelowej. No właśnie, My tak. musimy wiedzieć do kogo i z jakim przekazem mhm. pójdziemy. I myślę, że na to pytanie może tak najlepiej odpowiem taką krótką historią, Ponieważ jak pracowaliśmy wspólnie u producenta oprogramowania i tam byłam dyrektorem marketingu, to y, udało się y, ukierunkować przekaz tej firmy, komunikację, mm. y, tak w takim prostym haśle, znamy się na produkcji. Z czego to się wzięło? Ja przez studiowałam inżynierię, zarządzanie inżynierią produkcji i przez te wszystkie lata studiów odbyłam różne praktyki w zakładach produkcyjnych. I tutaj jest ten taki element jakby szukania potencjału na rynku, to o czym teraz opowiadam. I zauważyłam jakby taką pewną prawidłowość w wielu firmach, w których gdzieś tam wtedy byłam, że firmy mają albo bardzo duże systemy, warte miliony, albo pracują sobie na Excelu, ale nie ma niczego pośredniego, nie ma systemu e, takiego, który służyłby większości małych, średnich firm produkcyjnych, aby mogły w prosty, czytelny sposób, przejrzysty, na bieżąco rozliczyć sobie e, swoją produkcję, e, rozliczyć tą pracę produkcyjną, produkcję zaplanować, ułożyć sobie receptury mhm. produkcyjne. I trafiłam w zupełnym przypadkiem do tego producenta oprogramowania. On już miał całkiem, fajne, całkiem fajny system, wyposażony w wiele modułów, ale dopiero gdzieś tam wykluwał się zalążek modułu produkcyjnego. I cały czas była ta zagwostka, jak ten moduł produkcyjny, czy w ogóle to warto robić, to po pierwsze czy jest na to rynek, czy, czy to się po prostu uda. I generalnie rzecz biorąc, jakby moja silna wiara w to, że jest na to rynek, bo ja tu po prostu widziałam tam na żywo, no. tak? ilekroć wprowadzałam różnego rodzaju dane, bo wiecie Państwo, jak to jest, jak może chodzi, praktykant no. na praktyce. Jeszcze te 17 lat temu dostawało się stosy dokumentów, które wpisywało się, gdzieś tam przepisywało się, uzupełniało komórki w Excelu, uzupełniało się jakieś tam inne pomniejsze systemy, ale ciężko było wyciągnąć jakieś takie zagregowane dane, bo takich systemów po prostu jeszcze nie było to na tyle popularnych firmach jak dzisiaj. Pamiętam, jak bardzo próbowałam właścicieli tej firmy produkującej oprogramowanie przekonać do tego, że warto zainwestować w rozwiązanie, w system, konkretny system dla firm produkcyjnych, taki, który będzie miał takie, takie, takie elementy, bo one są naprawdę ważne. Jak zaświadczałam całym swoim jestestwem, że generalnie brałam udział gdzieś tam w praktykach różnego rodzaju i z takimi problemami się borykają, z takimi i z takimi, więc. Cieszę się i jestem bardzo wdzięczna e, właścicielom tej firmy, że oni wtedy jakby uwierzyli, mhm. że jest w tym, jest w tym coś, Natomiast jeszcze przez jakiś czas, jak mogliśmy, to nawiązywaliśmy też dyskusje z kierownikami, dyrektorami produkcji różnych firm, do których na przykład udało się sprzedać moduł handlowo-magazynowy, udało się sprzedać jakiś system księgowy. Co oni na to? Więc tak, tak, potrzeba była. No i tak pomalutku zaczęło się pisanie systemu, potem zaczęło docieranie do pierwszych klientów. Pamiętam, że nie było tak łatwo, gdy jest się małą firmą, której na rynku Niki za bardzo no. nie zna. E, na przykład e, ktoś miałby zrezygnować no. z większego systemu, którego na przykład nie aktualizuje od lat. Czemu miałby na rzecz no. takiej firmy? E, pamiętam, jak przepytywali mnie dyrektorzy produkcji z samej produkcji, tak, bo myśmy się oparli na haśle, znamy się na produkcji, więc kogo się znacie, to udowodnijcie nam, e, więc kto mógł, to różne tam zapytania związane no. z teorią. Pamiętam, nawet jak musiałam jednemu kierownikowi produkcji po ośmiu latach, przepraszam, po ośmiu miesiącach jeżdżenia, tam i przekonywania na koniec powiedziałam, to Pani Jelu, no to udowodnijcie mi, że znacie się na produkcji ja mówię, no ale to co mam zrobić, żeby to udowodnić on mówi, no nie wiem, no, no kończyła Pani Wydział Mechaniczny to, może Pani wie, co to jest układ, żelazo, węgiel. I pamiętam do dzisiaj, jak taki, to jest związane z materiałem, z nazwą. oczywiście jak musiałam taki wykres wyrysować, byłam wtedy świeżo po obronie, więc jeszcze miałam to wszystko w głowie, wyrysowałam i mówi do mnie, no tak, teraz mogą wierzyć, że znacie się na produkcji, więc zaryzykuję, więc bardzo, bardzo dużo czasu na to poświęciliśmy. Natomiast ta bezpośrednia obecność u tych klientów, jakby sprawiała, że kiełkował u nas taka, kiełkowała we mnie przede wszystkim taka wizja marketingu. Więc, po pierwsze, mieliśmy już, znaliśmy już potrzebę. Po drugie pojawiły się zalążki systemu, systemu, który przede wszystkim e, największą jego wartością było to, że on potrafił produkcję rozliczyć w takim czasie rzeczywistym, tak, no. czyli nie gdzieś po miesiącu i tak dalej, tylko na bieżąco można było wszystkie spływy z produkcji, zarejestrować kto, kiedy, gdzie i dać raport. To był już bardzo ważny element całego procesu. I nagle uzmysłowiliśmy sobie w takim razie, jak to zrobimy? Teraz y, trzeba powiedzieć, większej grupie mm-hmm. niż te kilka, tak. które objeździliśmy. No i jak? E, no jak zaczynaliśmy wtedy, to tak, e-mail marketing nie był no. aż tak popularny. Nie było za dużo narzędzi, bo wtedy w ogóle marketing no. internetowy mocno się rozwijał. I nie jestem dinozaurem, nie mam <śmiech> bardzo wiele lat. Jestem o no. czterdzieści, <śmiech> ale generalnie w odniesieniu tak. 17 lat temu do narzędzi, które mamy dzisiaj, to... Y, Musieliśmy trochę więcej pracy wykonać na zimnych telefonach. Musieliśmy więcej pracy takiej związanej z dojeżdżaniem do klientów, prezentowaniem. Także byliśmy bardzo, bardzo blisko klienta strona internetowa oczywiście była, natomiast dopiero te wszystkie narzędzia, takie Google Analytics i tak dalej, żeby można było mierzyć tą skalę, kto przychodzi na naszą stronę, ile jest tych odwiedzin, na które podstrony najczęściej wchodzą, to jeszcze nie było takie takie popularne. Pamiętam rok, w którym zdobyliśmy chyba 142 tysiące wyświetleń strony w ciągu roku. Wydrukowałam wielką kartkę na drzwiach działu marketingu i napisałam to jest nasz sukces. 142 wyświetlenia strony internetowej producenta w ciągu roku dzięki właśnie Temu, że cały czas pracowaliśmy nad tą produkcją. Robiliśmy mnóstwo konferencji dla firm produkcyjnych, więc był, były te konferencje. Wtedy nie były popularne konferencje online, więc jak coś się robiło online, to głównie był to telefon, tak, dawało się tak, na głośno tak, mówiący i tak wyglądał tak. online. Dzisiaj online jest dużo bardziej popularny. Mm-hmm. Dlatego, Ale jak... Jednak
0: ta konferencja taka na żywo to takie bardziej warsztaty, bo to tak. nie było duże, bo tak powiem ze swojej perspektywy, że jakby z perspektywy marketingu my dostawaliśmy takie jakby gotowe narzędzia, które mo, mogliśmy którymi mogliśmy teraz zainteresować klienta. Tak, bo cały czas mówimy o tym pierwszym etapie takim zainteresujmy coś pokażmy, bo to jest bardzo ważne, bardzo ważne, bo jak się już zainteresuje jak się już ten efekt wow wykona a cały czas słuchajcie, że my mówimy że ten efekt wow dzisiaj, jak teraz sobie rozmawiamy, robił dział marketingu więc jakby ta strategia cała powstawała i weryfikacja u klientów, bo jak słyszycie, Jola mówi najpierw kilku klientów, kilka osób, dyrektorów produkcyjnych później szewej, na razie ta próba powstawała w marketingu czyli tak. weryfikujemy, niekoniecznie otwierając nową firmę, ale jak chcecie nową linię jakąś produktową otworzyć, coś nowego, chcecie to przetestować, no to tutaj naszym zdaniem, myślę, że się Ola zgodzisz, to powinno, oczywiście to była troszkę większa firma, jak jesteśmy w małej firmie, nie wiem, 5-10 osobowej, no ale na, jakby czas sobie usmysłowić to, czy koszty, które, czy jakby wynagrodzenie, które mu dajemy handlowcowi, on ma się właśnie tym zająć, czyli weryfikować rynek, analizować, nie wiem, tworzyć strategię, czy on po prostu już powinien sprzedawać, czyli coś za co mu po prostu jakby płacimy. To oczywiście my tutaj skaczemy, średnia firma, mała firma, bo chcemy wszystkie tematy poruszyć, ale właśnie z perspektywy my właśnie jakby działu sprzedaży dostawaliśmy taką książkę dużą, informatyka w produkcji, taką grubą, grubą handlowiec w tym momencie nie musi wiedzieć nic wystarczy, że to przeczyta wyślę do klienta albo przekazę. Przekazywaliśmy to do klienta. Tak, to był taki katalog, tak, taki pomysł specjalnie,
1: no, ale bardzo
0: merytoryczne. To nie było, ja chcę powiedzieć, że to nie było folder o firmie, jacy my jesteśmy super to fajni. Było o produkcie. O produkcie typowo, bo to właśnie jak macie to, co ja Wam marka nieznana, to tylko moim zdaniem przekonanie klienta produktem usługą, Merytoryczne, merytoryczne mhm. to na pierwszy punkt, a później będziemy opowiadać, czy my się w ogóle zajmujemy,
1: jacy to my jesteśmy świetni. Tak? Tak. Tak, tak. Myśmy postawili na taki merytoryczny marketing, bardzo merytoryczny, z racji takiej, że ja jestem z wykształcenia inżynierem. Mam skończone dwa kierunki, bo marketing też skończyłam, ale marketing nie był moim docelowym założeniem. Zakochałam się w nim później, dopiero gdy świat zaczął dostarczać coraz ciekawsze narzędzia, a ja też przekonałam się, że jaka jest prawdziwa moc marketingu, takiego, który może być mocno merytoryczny, więc stworzyliśmy tyle katalogów, ulotek, informacji, mhm. żeby ten klient zobaczył, że dajemy mu wartość. tak? Więc ten katalog, który tak jak Ewa tu wspomina, on jak wszedł do mhm. klienta, on dotyczył stricte produktu i tam były wszystkie informacje. Takie procesy, takie raporty, mhm. takie możliwości, tak. takie funkcje, tam były grafy. Ja pamiętam jak rysowaliśmy mhm. bodajże 40 kilka różnych grafów z przepływem informacji, mhm. jak to przez tak. system przepływa między gospodarstwem gospodarką, magazynową, produkcją, sprzedażą, księgowością, jak to wychodzi na koniec i takie same były też te konferencje, bo powstała cała seria konferencji. Na początku na te konferencje, wiadomo, w pierwszej edycji przyjeżdżało po kilka osób, jeździliśmy po różnych miastach pamiętam, później, ale to były takie hasła, które wtedy powstawały, nie były takie nęcące, bo trzeba mieć też dobre hasło, żeby merytoryczne hasło. Pamiętam najlepsze hasło jednej z konferencji właśnie tej informatyka w produkcji, to było muda, mura, muri, to było hasło związane stricte z lead management. Konferencje też były takie, że przekazywaliśmy tam informacje o metodach, o sposobach, o tym, jak w systemie wykorzystać też pewne, pewne metody, takie jak LIN, jak może system to wspomóc, więc bardzo dużo było merytoryki. Ja ogólnie rzecz biorąc, jako dyrektor marketingu, wtedy zawsze zresztą bardzo szanowałam sobie czas, szanuję swój i szanuję czas swojego odbiorcy, dlatego jak uznałam, że jeżeli już mamy organizować konferencję, e, dział sprzedaży ma jechać też do tych ludzi, z nimi rozmawiać, to muszą wieść ze sobą naprawdę jakąś wartość, bo wiem, e, klient, dyrektorzy produkcji, kierownicy, to była jedna z najtrudniejszych grup e, jakby w sensie sprzedażowym, e, w sensie zainteresowania ich człowiek, ponieważ tu byli bardzo zajęci ludzie, oni zarządzają całą produkcją w zakładzie, to są często skomplikowane procesy, tam się bardzo dużo dzieje, jak w filmie nieraz, tak, więc naprawdę umawianie się z nimi żeby w ogóle przyjechali no, na konferencję, tak. to były nieraz miesiące, dwa, trzy miesiące wcześniej no. trzeba było zaczynać, żeby zebrać, zebrać określoną grupę ludzi, więc pamiętam jak na jedną z konferencji przyjechało bodajże 80 osób, to, to chyba było we Wrocławiu no. z tego co kojarzę, to myśmy byli tak strasznie tak. zaskoczeni, że po prostu można powiedzieć zabrakło nam chyba trochę języka w buzi, bo dosłownie no. nie wiedzieliśmy jak z wrażenia powitać tych klientów no. i wszystko to byli bardzo merytoryczni ludzie, więc na takich osób nie mogliśmy pójść z takim płytkim przekazem, w którym byśmy im tylko udowadniali, że to jest korzystne mhm. czy tamto, bo oni szybko by nam wykazali, że jednak nie jest. Tak? Tu musieliśmy mieć, musieliśmy znać się na produkcji i ten producent oprogramowania przyjął sobie taką zasadę, że od tej pory wszyscy, którzy będą sprzedawać, marketingować, wdrażać, muszą się uczyć o produkcji muszą się no, uchodzić tak, o procesach tak. produkcyjnych. Każdy musi być zorientowany w tak, branży bardzo
0: ważny był tam i właśnie produkt z perspektywy produktu samego, ale też z perspektywy tego klienta-odbiorcy. tak, tak. Czyli Do kogo my tak naprawdę idziemy i co? I każdy tak naprawdę wiedział, taką się, mógł sobie otworzyć, nie wiem, na jednej kartce i każdego sprzedawcę, jak zapytaliśmy, czy w ogóle rozmawialiśmy, to każdy wiedział, średniej wielkości y, klient jest, jakim jest naszym klientem, jakie ma obrony, jaka to jest dokładnie branża, bo produkcja też jest jakby szeroką branżą, więc my to jeszcze zawężaliśmy. Ja to mówię tylko dlatego, bo to pomaga później w sprzedaży, bo właśnie wiemy, znamy te problemy i umiemy odpowiedzieć. Nawet ucząc się hasłowo kilku rzeczy, już jakby ten klient też jest z nas zadowolony. No my, tak jak mówiłaś Ola, nie marnujemy czasu klienta, że po prostu jakby przychodzimy z niczym i słuchajcie, popatrzcie, to było tam 10 lat temu, dajmy na to, a teraz ja też o tym specjalnie tu wspominam i tak nawołuję one y, y, y w tym temacie, bo teraz uważam, że jeszcze jest trudniej, także dzisiaj już wszyscy troszeczkę pokonali tą drogę, ale jeszcze słabo, y, natomiast jeszcze uważam, że jeszcze bardziej budowanie tej strategii sprzedaży, marketingu, czyli zastanawianie się do kogo, z czym my idziemy i testowanie tego najpierw na rynku i rozmowy z klientami są najważniejsze, bo jak puścicie sami, po prostu handlowców, idźcie, sprzedawajcie nas produkt gdzieś tam, nie wiem, B2B, to jest szerokie, to właśnie z tego się rodzi brak sprzedaży. A to nie jest wina handlowców, tylko to jest po prostu problem w tym, że nie określiliśmy sobie ścieżki, którą stronę chcemy podążać, możemy zmienić tą ścieżkę. Ja to nazywam to, co Jola robiła, taki lejek marketingowy, czyli na samym początku to budujemy. Czym jest lejek marketingowy? Tym, że robimy właśnie gruby katalog, informatyka w produkcji, że robimy konferencje i to są właśnie narzędzia takie kluczowe, które wymieniłyśmy, którymi się zajmuje marketing, po to, żeby to później trafiło już do, do sprzedaży, która ma rozmawiać jeden na jeden. Bo Dokładnie. to się różnie później ma sprzedaż, tak, prawda? Tak. indywidualnie z klientem omawia już konkretny mhm.
1: aspekt, który go interesuje. My chcieliśmy w marketingu, żeby przede wszystkim jakby sprzedaż miała pełen komfort skupienia się na konkretnym kliencie. Takie było nasze mhm. założenie, moje, całego zespołu. Takżeśmy się umówili, tak. że jakby w obrębie działu marketingu, mhm. który wtedy tworzyliśmy, był Tak, telemarketing, czyli zimne telefony, gdzie było te pierwsze rozmowy z klientami i dopiero na etapie, gdy klient naprawdę szukał systemu, był zainteresowany, to po prostu z działu telemarketingu Po wcześniejszej jakby mojej weryfikacji, że ten klient rzeczywiście chce rozmawiać, trafiało to tutaj do do, do działu Ewy i tam następowała taka pogłębiona analiza. Były też maile, jak już udało nam się zbudować bazę klientów, bazę z konferencji, bazę z telefonów, to zajęliśmy się po prostu komunikacją taką e-mail marketingową. E-maile stawały się wtedy bardziej modne w przekazie marketingowym i można było więcej powiedzieć. Więc tutaj też szła do klientów czysta merytoryka, czyli opis jakiegoś procesu, opis jakiejś funkcji w systemie, która rozwiązywała konkretny problem. I gdy wracało do nas informacja zwrotna od klienta, to wtedy znowu po wcześniejszej weryfikacji w marketingu, bo były też różne poziomy w marketingu weryfikacji, tak? Były osoby, które umiały trochę więcej, były osoby, które mhm. były bardziej tak. doświadczone które zaczynały, więc jakby chodziło o to, żeby do działu sprzedaży nie trafiały Lidy, które nie były zweryfikowane i handlowcy jeszcze jakby dodatkowo musieliby poświęcać czas, szukać jakichś sposobów, a tak oni już mogli na pewnym etapie wystartować, tak, czyli rozpocząć ten dialog z klientem, jak ja to mówię, twarzą w twarz i rozpocząć ten element jakby rozwiewania jego wątpliwości, budzenia jego zaciekawienia jeszcze bardziej niż my to zrobiliśmy w marketingu, rozmawiania, czyli jakby zadawania pytań o potrzeby, o problemy, już takiej naprawdę pogłębionej analizy sprzedażowej, żeby wiedzieć, czy na końcu spotkamy się przy stole z umową, czy czy jednak nie. Także jakby takie zawsze było moje założenie i cieszę się, że właśnie trafiłam wtedy na na Ewę, ponieważ Ewa pomogła mi tutaj zrealizować moje wielkie marzenie jakby połączenia działań marketingu i sprzedaży, bo ja się często spotykałam z tym w firmach, że generalnie y, nie ma tak do końca zrozumienia czym jest sprzedaż sprzedaż tu wiadomo, tak? ale mm. czym jest ten marketing, tak? co tak. ma ten marketing tak, robić właśnie, dlatego wspominam tak. o tym jakie to są
0: ważne, ważne rzeczy do zrobienia mm. takie bardzo ważne, strategiczne a nie tak jak wcześniej mówiłyśmy czy, czy czasami się myśli, że ulotki, gadżety, to tylko tak. może gdzieś wspierać już wizytę, wizytę klienta gdzieś na konferencji i naprawdę polepszać jeszcze to wrażenie, ale no nie jest środkiem, nie, nie po prostu nie buduje nam tej sprzedaży, bo cały czas ja uważam, że jednak marketing i sprzedaż razem budują sprzedaż Jeśli tak, tak mm-hmm. postawimy w firmie takie, takie, taki cel, no to po prostu będziemy też odpowiednich ludzi na no odpowiednie dobierać, dobierać, to dobierać tak, mm-hmm. bo właśnie to, to
1: ten dobór tak. osób jest bardzo istotny, prawda, i właśnie w marketingu i sprzedaży. Tak, tak, tutaj jest z Tobą zgadzam całkowicie, że muszą być osoby, które przede wszystkim jakby wiedzą mhm. dokładnie czym zajmuje się marketing. Tak, One mhm. wiedzą, że marketing to jest szeroka komunikacja do klienta. Musi być ten klient mhm. dobrany do naszej produktu, usługi. To nie jest tak, że patrzymy we wszystkich mhm. kierunkach, bo po prostu wtedy nie patrzymy mhm. w żadnym, więc musi być to porozumienie z działem sprzedaży. Musi być też informacja zwrotna od działu sprzedaży mhm. do działu marketingu. Słuchajcie, to nie działa. Marketing to jest, albo działa, tak, mhm. i mogłoby działać jeszcze lepiej mhm. na większą skalę. Więc tutaj musi być ten przepływ informacji, tutaj nie może być granicy pomiędzy jednym a drugim działem, że tak. nie wiem, nie, nie uzyskaliśmy targetów sprzedażowych, to winny jest marketing, mhm. bo przygotował złą komunikację, albo nie wiem, to tak najczęściej tak jest, tak, a, mhm. jeżeli się sprowadzi na przykład marketing do roli takiej, że nie wiem, drukujemy gadżety, e, drukujemy jakieś koszulki, e, drukujemy proste ulotki, no to wiemy, że taki marketing nie będzie wsparciem sprzedaży. Tak. i sprzedaży... taki PR chyba tak. będzie,
0: tak? Firmy, wydaje mi się, że to no Takie może... bardziej
1: po prostu tak. informacyjne tak. rzeczy typu, że jesteśmy tutaj na ulotce mm. jakiś telefon, że takie produkty. Natomiast wtedy jakby ktoś musi przejąć tę odpowied- odpowiedzialność za działania rynkowe, mm-hmm. tak? E, no bo jakby nie patrzeć, to tutaj jest ta analiza rynku, bo marketing musi też wykonać tą analizę tak. rynku, tak jak nam tutaj udało się znaleźć tą potrzebę mhm. klienta, że klient potrzebował po prostu systemu, który nie będzie za drogi, ale będzie działał, mhm. będzie pomagał rozwijać wiązać pewne problemy, uzyskać jakieś informacje i to naprawdę poszło. Później jest już oczywiście budowanie tej wiarygodności, bo marka, żeby sprzedawać systemy takie, które rejestrują dane, no to jednak musi być marką wysokiego zaufania też klientów. No i tu akurat bardzo muszę pochwalić też właścicieli tej firmy, że oni zaufali, tak, zaufali mojemu marketingowi, ale też dla nich marketing był zawsze ważny, tak? Myślę, że też ważne są osoby w dziale marketingu, takie, które po pierwsze wiedzą, czym jest marketing, po drugie są wykształcone mm. w tym zakresie, po trzecie mają tą empatię taką mm. do klienta, to wyczucie. E, mają wiedzę też przede wszystkim, wiedzę o rynku, mm. e, tak. ale też nie taką ogólną. Mogą mieć wiedzę na przykład specjalistyczną. Ja mam bardzo specjalistyczną. Okay, ja
0: właśnie Jako mar- market, osoba, która pracowała w marketingu, dyrektor marketingu, no to miałaś bardzo specjalistyczną tak. wiedzę, wiedzę właśnie z zakresu
1: produkcji, z także tak, tak. Że,
0: że jest sprzedawa. I miałam to szczęście, że
1: trafiłam właśnie do firmy, gdzie mogliśmy tą wiedzę po prostu zamienić na, na system, pójść mhm. z tym do, do, do firm i pokazać, że słuchajcie, no my naprawdę wiemy, co robimy. Oczywiście mhm. zawsze zdarzają się różne błędy, tak? no, marketing jest takim, jak to ja określam, jest takim wielkim laboratorium. Tak? Mhm. Cały czas trzeba tak. coś testować. testować. Tylko trzeba też odpowiednio dawkować pewne rzeczy, bo wiecie, nie jest trudno strzelać jedno, drugie do męzurki, żeby jak się mówi nagle bum i nie wiemy i Marka po prostu dostała rykoszeczem i, i wszyscy się zastanawiają jak to się stało, gdzie popełniliśmy błąd, więc jakby tutaj trzeba stopniowo pewne, pewne rzeczy dozować, więc ja można powiedzieć zarządzałam takim laboratorium codziennie jak przychodziłam do pracy, to zastanawiałam się nad tymi procesami. A jak to? A jak to? Dzwoniłam do sprzedaży, słuchajcie, no a a jak się przyjął ten katalog? A jak coś tam danego? A a jak ta konferencja? A ile prowadzicie rozmów? Więc jakby było to żywe zainteresowanie z mojej strony i ta sama żywa informacja zwrotna oddziału sprzedaży. Dlatego to się tak znakomicie, znakomicie udało, gdy tego nie ma. To y, bardzo trudno jest budować i dobry marketing i dobrą tak, sprzedaż bo podle. wtedy pojawiają się Podleć te
0: trudno jest, też nieraz ludzie piszą, dzwonią, że nie sprzedają tak naprawdę, ich produkt się nie sprzedaje, to nie jest ten rynek, jest pandemia, jest wojna, ale tak naprawdę jak nie ma tych podstaw, czyli nie wiemy w którym kierunku idziemy i do kogo i i jak, to 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 się po prostu najzwyczajniej w świecie dlatego nie sprzedaje i też dlaczego ja widzę, że ludzie rezygnują ze sprzedaży są sfrustrowani, nie czują tego też bardzo często z tego powodu, że siadają i właściciel do nich mówi, no to dzwoń, no to jedź tak? A wiemy już, że dzisiaj dużą część pracy, jak słyszycie, może i to dzisiaj, i wtedy wykonać marketing, czyli możecie po prostu też to tak poustawiać, że te osoby, które są w sprzedaży, ale bardziej patrzą na sprzedaż strategicznie, mogą trochę zmienić tą rolę i, dostar- i wtedy dostar- sprzedaż dostarczy już końcowe elementy, bo ja uważam, no pracuję w sprzedaży, że sprzedaż może robić coraz mniej, co może nie powinnam tego mówić, ale właśnie teraz, Jola, przejdziemy do sprzedaży, bo przecież Jona tak. po kilkunastu latach pracy w, w dziale marketingu, zarządzając działem marketingu, przeszła do y, sprzedaży, ale to też jest ważne, że była to firma mniejsza i też warto by powiedzieć, mhm. że nie warto też budować jakieś, żebyście nas też tak nie zrozumieli, że nagle tworzymy jakieś działy w firmie 50-osobowej marketingu i, i czekamy. tak Tylko właśnie w mniejszej firmie to może być dyrektor sprzedaży, ale też y, jakby łączyłaś te dwie role, tak mi się wydaje, sprzedaży, i marketingu, ale więcej się w, ma- w małej firmie, no trzeba iść w rynek, no bo tak. jakby w małej no, musisz zarobić na wynagrodzenia, mówiąc szczerze,
1: pracowników, to zależy też na co sobie możesz pozwolić w danym momencie. Tak, tak, to jest, tak jeszcze nawiązując do tego, co tu Ewa wcześniej powiedziałaś odnośnie tego, że sprzedaż może robić coraz mniej, ja znalazłem taki fajny, Peter, Peter Drucker kiedyś powiedział, że prawdziwy marketing czyni sprzedaż Przedaż rozumianą jako proces namawiania do zakupu zbędną, ponieważ jego celem jest poznanie i zrozumienie klienta na tyle dobrze, że nie potrzebuje on szczególnej asysty handlowej. Oczywiście, Aha. tu pamiętam jak przeczytałam to zdanie, to ono tak trochę mnie strząsnęło, bo ja tak sobie nie wyobrażam, że ostatecznie jakby nie byłoby tej asysty handlowej, bo są takie usługi, są takie produkty, gdzie... Jakby ten handel, ten tutaj jakby kontakt z handlowcem jest no. potrzebny, tak? tak. Bo, bo handlowiec po prostu tego klienta, on ćwiczy się w tym, w tych metodykach, żeby on blisko tego klienta był, mhm. był po prostu, mhm. był z nim cały czas. Natomiast jakby bardziej podejrzewam, że Peter Drucker miał na myśli to, że marketing powinien być tak, tak dobry, mhm. tak zaawansowany, tak starający się, tak dobrze rozumiany w firmie i sam siebie marketing też chyba dobrze powinien rozumieć, że docelowo jak najmniej później sprzedaż musi wykonywać tych działań, które w sprzedaży nie muszą zaistnieć, gdy marketing jest naprawdę... No właśnie, a co robi sprzedawca, jakby ty teraz raczej byłaś, tak, i teraz dużo masz do czynienia
0: ze sprzedażą, cały czas już w zasadzie, to powiedz mi właśnie, jakby, jakby czym dla Ciebie jest teraz tak sprzedaż z własnego doświadczenia i yy, jak być takim właśnie dumnym sprzedawcą, takim faktycznie skutecznym. Nie, no dla okay. mnie to słowo skuteczność jest ważne, bo, bo jednak no, nie ma sprzedaży bez skuteczności. Musi mm-hmm. być musi mm-hmm. być skutek, musi być sprzedaż. <śmiech> 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 musi
1: być inaczej. Dla mnie to na, na tak, końcu tak, tak, no, zawsze. Yy. Wszystkie działania tak. ta, i marketingowe, tak. e, i, i sprzedażowe, no sprowadzają się do tego, że na końcu pozyskaliśmy tego klienta, tak? No tak. To, jest, to jest cała jakby, cała frajda w tym, żeby mhm. e, po prostu też tego klienta przekonać, żeby pokazać, że jesteśmy, że, że potrafimy to zrobić, tak? tak. Na, tym, na tym to polega. Sprzedaż podoba mi się bardzo, zawsze mi się podobała. Nie miałam możliwości realizować tej sprzedaży tak stricte w czystej postaci u producenta oprogramowania, ponieważ no, tam nie było takiej potrzeby. Natomiast tak jak trafiłam do, do Centrum Przetwarzania Danych, to tutaj rzeczywiście taka potrzeba była. To był ciągły kontakt, codzienny kontakt z klientem, bo ja dzwoniłam bardzo dużo do klientów, rozmawiałam z nimi bezpośrednio przekonywałam ich. Muszę się pochwalić, że bardzo dużo udawało mi się przekonać klientów przez telefon,
0: mm-hmm. ale
1: ja po prostu bardzo, bardzo lubię kontakt z ludźmi. To jest dla mnie ta możliwość bezpośredniej mm-hmm. rozmowy. To tak, odkryłaś taką swoją tak, tak, odkryłam, taką,
0: takie swoje fajny fajną element, taki, który lubisz, bo tak, w marketingu tak. Tam wtedy były kontakty bardziej wewnętrzne z
1: handlowcami albo z jakimiś tak, dostawcami. Tak, ja na konferencjach tak, z klientami ja tak. kiedy się występowało, no rozmawiało tak. się z nimi, to wtedy tak, gdy się jechało, na przykład mhm. byli klienci, którzy życzyli sobie e, po prostu, żebym przyjechała, mhm. im opowiedziała w jaki sposób na przykład tworzyliśmy ten system dla produkcji, dla historii mhm. Natomiast tutaj już był bezpośredni kontakt, mhm. rozmowy, przekonywanie, e, usuwanie tych wątpliwości. No i stwierdziłam, że to trzeba przede wszystkim bardzo żeby mhm. być sprzedawcą, to trzeba mieć chyba trzeba mieć do tego taką osobowość. Po pierwsze bardzo lubić ludzi. To jest podstawa. Lubić ten kontakt mhm. z ludźmi, bo trzeba wziąć telefon i rozmawiać z osobą, której się nieraz nie zna. Nie widziało się, dopiero się umawiamy na spotkanie dopiero się poznamy na spotkaniu, jest jakby bardzo, nie da się tego załatwić w jednej rozmowie. Nie da się tego tak sprzedać, chyba, że ktoś przedłuża na coś abonament, to no, wtedy można. że się kupuje i wie, że już chce, i to jest po prostu wtedy zamówienie, a
0: nie sprzedaż, prawda? Bo ta, że to już jest kupuje. zamówienie, ta, wtedy już...
1: dokładnie. Natomiast, żeby to była taka sprzedaż aktywna, mhm. w której gdzie musimy klienta od samego początku mhm. poznać, przekonać, to tutaj trzeba bardzo dużo dać z siebie. I tutaj ta ta empatia jest potrzebna, My. ten charakter, taki przede wszystkim to, że ja codziennie miałam ochotę i mam do dzisiaj, tak, bo ja My. zawsze był taki model, że ja codziennie muszę zadzwonić minimum do jednego klienta. My. Nie mam My. już dzisiaj tak tyle czasu, żeby móc zadzwonić My. na przykład do 15 czy 20, bo kiedyś telefony po prostu normalnie bolał mnie palec od wystukiwania <grafisze> a dzisiaj już niestety tak nie ma, nad czym trochę ubolewam, ale troszkę to zmienił się charakter My. pracy mojej. Więc generalnie przekonałam się, że pracując w sprzedaży klienci są ogromną kopalnią pomysłów. Pomysłów dla sprzedaży, na to jak sprzedać, naprawdę, bo klient potrafi bardzo ładnie podpowiedzieć, jakby od nas kupił, tylko trzeba się mocno wsłuchać i kopalnią pomysłów dla marketingu. To jest naprawdę, klient jest nieocenionym źródłem. Ja pamiętam jak nieraz siedziałam i się zastanawiałam w dzień i w nocy, jakie jeszcze mogę działanie marketingowe do klientów wystosować, ale wystarczyłoby ich po prostu no, zapytać, tak, nie? Tak, tak. Wystarczyłoby ich zapytać, i oni by mi sami powiedzieli. Oczywiście to nie jest takie też oczywiste, że żeby nakierowali mnie w taki czy inny sposób, natomiast rozmowy z klientami, to co próbuję powiedzieć, są inspiracją. Są inspiracją i tamtej inspiracji należy dla swoich działań szukać. Szukać tam inspiracji, podpowiedzi szukać tam motywacji. Oczywiście no, 70% rozmów sprzedażowych z klientami jest na ogół na nie, tak? Ale to jest kwestia kwestia jakby charakteru, tak? No, tymi rzeczami jakby, no nie przejmujmy się, że nam klient powie nie. Ja miałam takie dni, że wracałam do domu, bo, bo na przykład wszyscy klienci mi odmówili, tak? Wykonałam ileś telefonów, z innych telefonów, wracałam do domu i wszyscy powiedzieli mi nie. I to był na przykład poniedziałek, tak sobie pomyślałam, nie lubię poniedziałku. ale na przykład we wtorek jak przychodziłam do pracy też miałam momenty zniechęcenia ale mówię, no tak, ta wczorajsza grupa która już mi odmówiła, to już odmówiłam dzisiaj do nich nie będę dzwonić przede mną nowi klienci, którzy jeszcze nie powiedzieli mi ani tak, ani nie więc to co mi odpowiedzą zależy przede wszystkim też ode mnie, więc jakby też próbowałam tutaj e, przede wszystkim e, r, zmieniać tak troszkę podejście do rozmowy. Tak? Czyli bardziej ja się otwierałam też przed klientami. E, szukałam różnych sposobów, tak, żeby ich czymś zainteresować. Czy to jakimś raportem, czy jakąś wiadomością z rynku e, i tak dalej. I z paniami sekretarkami się prowadziło dialog. E, pamiętam jak jedna z pań sekretarek kiedyś mi powiedziała, pani o mówi, nie, już pani do mnie tyle nie dzwoni. Ja pani w końcu mówię z prezesem, bo ja już się tyle nauczyłam o tej informatyce, no że ja nie mogę wiedzieć więcej niż prezes. Yeah. i pamiętam jak, jak umówiła mnie na rozmowę telefoniczną a potem oczywiście na spotkanie także to były takie, takie fajne momenty tylko nie można tracić w sprzedaży no nadziei właśnie, jak, jak ty to Jola
0: robiłaś i robisz, że się nie poddajesz, bo sama mówisz, że 70% tam y, w ogóle potencjalnych tak, klientów jest tak, tak, ja się z tym zgadzam, że, że tak to jest i generalnie większość ludzi nie chce, nie potrzebuje i z czym tutaj pani dzwonisz, do mnie pani dzwoni. Nie wiem jakby jak ty to robisz, że budujesz w sobie tą pozytywną taką energię i chcesz, to chyba trzeba lubić, tak jak mówisz lubisz, rozmawiasz z ludźmi, to powiedziałaś, tak, prawda, tak, więc sprzedaży jak ktoś przyjdzie, bo na przykład chce zarobić dużo pieniędzy i słyszał mm-hmm. o tym, a boi się podnieść telefonu, a dużo jest takich osób, ja mam też w zespołach, którzy nie lubią dzwonić do klientów, nie chcą, czekają aż klient, nie wiem, zadzwoni do nich no to, to też uważam, że to nie jest praca dla sprzedawcy, ty jesteś idealnym jak teraz odpowiada. <śmiech> idealnym sprzedawcą, którego nie trzeba tak, wiesz, jakby zachęcać do tego, że warto zadzwonić z klientem, ale, do klienta, ale myślę, że to też takie twoje doświadczenie i chęć takiego poszerzania też takiej wiedzy i nauka nowych rzeczy jest też plusem. W to kwestii.
1: jest też kwestia, tak myślę, takiego, ktoś by tak ładnie to powiedział, takiego myślenia, nastawienia do siebie, bo żeby pracować w sprzedaży i w marketingu trzeba być przede wszystkim otwartym, Trzeba na pewno lubić ludzi, tak jak już wspomniałam. Trzeba też umieć samego siebie docenić, pozytywnie o sobie myśleć, tak pracować nad sobą, nad swoim charakterem, osobowością, bo ja kiedyś się bardzo przejmowałam tym, jak mi klienci odmawiali i to mnie tak trochę przypłaczało, ale potem stwierdziłam, że przecież to nie jest moja wina. Ja spróbowałam sobie odwrócić myślenie. jeżeli ja y, Ktoś by do mnie zadzwonił i coś by chciał w danym momencie, e, teraz jak już jestem członkiem zarządu, to mam takie momenty, że też dzwonią do mnie sprzedawcy, ale z racji, że byłam sprzedawcą, zawsze z nimi uprzejmie rozmawiam, nawet jak muszę im powiedzieć nie, bo w danym momencie no, nie jest to dla nas do firmy potrzebne. Więc się zastanawiałam, co ja bym wtedy zrobiła, gdyby mm-hmm. ktoś do mnie zadzwonił. Ja mogła być w danym momencie zajęta, tak? nie wiem, czytam jakąś umowę, ale odbieram telefon, dzwoni nieznany numer, może, nie mm-hmm. wiem, jakiś potencjalny klient, mm-hmm. zawsze odbieram. <laughs> Więc no. mogłam się rozproszyć, ktoś mi zaczyna o sprzedaży, to, to, o zakupie jakiegoś mm-hmm. produktu i w tym momencie mówię, nie, dziękuję, bo byłam sfokusowana na czymś innym, mm-hmm. niepotrzebnie odebrałam ten telefon, tak sobie wtedy no. myślę, tak? Więc e, próbuję powiedzieć, że to nie jest wina sprzedawcy, że on nie trafił na moment. No ale
0: też, bo ja ci tak przerwa właśnie taką jedną rzecz ja wyłapałam, że w trakcie jak do ciebie dzwonią i większość ludzi też tak robi, popełnia jeden błąd a to jest właśnie wina braku procesu sprzedaży, że zaczyna przez telefon opowiadać o swoich produktach i usługach. My tu nie będziemy omawiać w szczegółach właśnie, jak się powinno to robić, żeby nie było takiego nie, czyli żeby było coraz mniej, bo później jak już jakby ten schemat opracujesz tego procesu, mhm. to wiesz w jaki sposób rozmawiać na każdym etapie. I właśnie chciałam się Ciebie zapytać, czy Ty kiedyś, bo też wspomniałaś o pytaniach, że pytasz. Ja pamiętam jak mieliśmy właśnie u producenta systemów, też robiliśmy taką listę pytań. Tak. O co i to słuchajcie, jest, mówiliśmy wcześniej o procesie marketing, o lejku marketingowym, a teraz o lejku sprzedażowym, czyli o procesie sprzedaży, że to też ma swoje takie punkty, w jaki sposób powinno się z klientem rozmawiać, czyli pytać, czyli przez telefon nie prezentować produktu, które po prostu można się
1: nauczyć, czy też nauczyć handlowca. Czy ty się takim czymś kiedyś posługiwałaś procesem i czy Ci to pomogło? Tak, ja cały czas się posługuję takim procesem tutaj, jeżeli chodzi o kontakt z klientem, ale tak w pierwszej kolejności, już po wielu latach dzwonienia, nauczyłam się, że jak dzwonię do ważnej osoby, a no wszyscy chcemy dzwonić do prezenta, do członka zarządu, do ważnego dyrektora, to nie opowiadam mu o swoich produktach, nie opowiadam o usługach i tak dalej, o korzyściach. Nie, tego nie robię. Zrozumiałam to, będąc mhm. dopiero na takich wyższych już stanowiskach mhm. menedżerskich, że teraz jak rozmawiam, to pytam, czy mogę się z nimi umówić na konkretny mhm. termin, tak. na rozmowę. Właśnie. Jeżeli odpowiadają mi, że mają czas w tej chwili, to okay. mam na to swój taki, można by powiedzieć, zestaw okay. pytań, takich otwierających, zachęcających, żeby, żeby w ogóle ich zaciekawić. Tak? Mhm. Zaciekawić to muszą być takie informacje które ich w jakiś sposób zajawią, zapamiętają moją firmę i powiedzą, to Pani Jolu, no to nie wiem, tu umówmy się na spotkanie albo umówmy się na drugą rozmowę telefoniczną, bo za chwilę, no mam dla Pani tylko tyle czasu, więc teraz wolę się zapytać, czy ktoś ma czas jeżeli mówi, że w danym momencie nie, to yy, pytam się, czy może się ze mną umówić, czy zechce mnie wysłuchać, nie wiem, przez pięć minut, uh-huh. a ja przez te pięć minut w umówionym terminie podam mu kilka ciekawych parametrów o jego branży, z jakiegoś raportu, albo bo mówię, przeczytałam pana artykuł, na przykład gdzieś tam uh-huh. na jakimś portalu e, i coś mi się w tym artykule spodobało, bo tam nie wiem, będzie się pan rozwijał, a ja mam usługę, która mogłaby w tym pomóc i zawsze mówię, oczywiście nie musi Pani kupić uh-huh. pan, pani, tak? Tak, tak. E, nie musi, już. Bez bo bez... To jest rozmowa, tak. tak, na tą chwilę bez zobowiązań. Ale bym tylko chciała, mówię, uh-huh. kupić sobie u Pana, nie wiem, bądź Pani, pięć tak. lub dziesięć minut to czasu. To jest ważne. Czas jest bardzo istotny. I słuchanie tak. tego, co mam do powiedzenia. Najwyżej podziękujemy sobie uh-huh. uprzejmie. Ja mówię, jak znam siebie i mam to w zwyczaju, to zadzwonię do Pana Pani za dwa miesiące i zapytam się, czy to już jest ten moment, No, no. czy możemy rozmawiać tak. dalej. I klient się wtedy śmieje, bo zawsze mówi, um, jak jest, mówi, że ty Jeden klient powiedział, no czuję się jakoś tak, nie wiem, przyparty do muru. Ja śmieję, że nie, że nawet absolutnie na nikogo nie naciskam, tak? ale jest to taki element, że rozbawi się tą mm-hmm. drugą osobę tak. i ta osoba już przez coś tam zapamiętuje. Też już teraz jakby mogę też, mówię tak, że jestem członkiem zarządu konkretnej firmy, mm-hmm. ale tak bardzo zawsze lubiłam sprzedaż, że nie mogę po prostu mm-hmm. no nie mogę z niej zrezygnować, nie potrafię. Masz teraz lepszy argument, bo lepszą pozycję tak, po tak, prostu. To więcej
0: osób chce z tobą tak, osób Tak, tak, tak,
1: natomiast pamiętam, że jak byłam specjalistą, to mm-hmm. też zawsze szukałam sobie, sobie, e, jakiegoś takiego punktu zaczepienia, tak. ale zawsze chciałam dać klientowi jakąś wartość, mhm. taką informację merytoryczną, mhm. e, jakąś ciekawą wskazówkę. jakąś tak e, sprawić, żeby mnie zapamiętał. Mhm. E, bardzo ważne, e, no, właściciele filmu są bardzo zajęci. Mhm szczególnie w małych firmach, to są osoby, które robią bardzo dużo różnych rzeczy i jakby pozyskanie ich uwagi, tak jak się przekonałam, pozyskanie uwagi no, tych dyrektorów produkcyjnych, tak, po prostu telefon dzwoni za telefonem, maile za mailem, ciągle ktoś coś od nich chce, oni muszą realizować usługę, bądź zajmować się produktem, do tego jeszcze tysiąc innych rzeczy, więc jakby nie możemy wyjść z założy- że nie możemy do nich iść nieprzygotowani, mhm. bo tak. zadzwonienie na zasadzie czy, no nie wiem, mam taką i taką i i, i przeczytanie regułki sprawia, że w tym momencie ta osoba myśli sobie no nie, no po prostu ktoś mnie nie tak ja coś robię
0: innego, tak, tu jestem zajęty, przecież ja nie chodzę teraz po biurze, nie zastanawiam się jaki ja chciałbym system kupić. Tak? I akurat ktoś dzwoni do mnie, tylko jestem zazwyczaj zajęty czymś innym i, yy, i w ogóle takie mi się wydaje przekazywanie dużej liczby informacji. Zawsze uważane było w sprzedaży, że od tego jest sprzedawca, czyli muszę jak najwięcej powiedzieć, przedstawić, uczenie się tych podręczników, to nie ma sensu. Nie, tak my, jak Jola mówi, chodzi o wysłuchanie albo po prostu jakby umówienie się klient
1: tak. właśnie, to, właśnie to jest
0: jakby... ten element ważny procesu sprzedaży, tak. o którym mówimy, żeby jak spowodować, bo na razie tu mówimy o pierwszym etapie, a w drugim etapie jak spowodować już żeby klient, jak już się z nim umówimy mhm. to żeby nam jakby powiedział o swojej sytuacji, no bo jednak każdy klient ma inną sytuację w firmie mhm. możemy tam oczywiście mówić, że my wiemy bo i tak się później kończy na tym, że to jest podobne, ale jednak no, ten kontekst osoby przede wszystkim, bo też mówmy, że firma jest ważna, ale też osoba, czyli tu mówiliśmy dyrektor produkcji, prezes jest ważna właśnie
1: jakby na mu zależy. Tak, tak. Mhm. Ja tak właśnie, jak pracowałam w Centrum Przetwarzania Danych, mhm. to tak ukułam sobie taką myśl, że generalnie jakby sprzedawca jest takim bardziej przewodnikiem. Mhm. Czyli on mówi wtedy, kiedy powinien mówić, natomiast klient musi odpowiedzieć. To nie może być monolog, piękne mhm. monologi pisał Szekspir. My natomiast musimy z klientem dialog. Ja ciągle jakby podkreślam ten dialog, bo mnie w sprzedaży okay. przede wszystkim dialog z klientem face to face urzekał najbardziej, że ja zadawałam klientowi tak. pytania, on odpowiadał. On zadawał pytania, a ja odpowiadałam, mhm. czyli jakby była ta akcja i reakcja, mhm. ale ja nie byłam jakimś tam bohaterem tej sprzedaży tej tak. całej historii, tylko ja byłam przewodnikiem, to klient był bohaterem. Tak. to Zawsze najbardziej zależało. Centrum klicie. uwagi zawsze jest w centrum uwagi był klient. Jeżeli klient nic nie mówił, to nie szkodzi. Nie przeszkadzajmy mu w procesie, bo jeżeli nic nie mówi, to znaczy, że on rozmyśla. A może nawet nie ma czasu pomyśleć, więc jakby musimy mu stworzyć tą przestrzeń, żeby on też by tak cierpliwie czekać mhm. na pewien moment, ale oczywiście też chce jakiś czas się przypomnieć. No, jakby no, bycie nahalnym już po prostu nie działa. I pamiętam, kroć Takim czułam się jak przewodnik w sprzedaży, mhm. gdy, bo jak jest takie centrum przetwarzania danych, to okay. wiecie, najczęściej najlepiej sprzedaje się też pokazując obiekty. Bo mhm. klient, jak nie ma nie klient jest, chce zrezygnować tak. ze swoich serwerowni, to musi zobaczyć, czy ta, do której przejdzie, mhm. która nie jest jego, tylko wynajmie sobie tam miejsce bądź wynajmie serwer, mhm. musi być na pewno lepsza. Więc bardzo dużo odbyliśmy takich Mm-hmm. wycierczył słownie tak, z klientami, tak, z klientami. Sama była. to był tak, na jednej z pamiętam. Tak, to było takie bardzo, tak. bardzo pouczające, bo bardzo. w tym momencie pokazywało się klientowi pewne elementy mm-hmm. i klient pytał i było się takim przewodnikiem tu jakieś zaawansowane technologie, mm-hmm. tu kolejne, tu kolejne i klient pytał, mm-hmm. pytał, wyrażał swoje myśli. Ale sama nie odpowiadałaś e... na te pytania, były jakieś
0: osoby techniczne. Tak, było skóre... zawsze też wsparcie techniczne, tutaj jest ważne, bo tu się osoby pytają, czy ten handlowiec wszystko musi wiedzieć, nie,
1: tak chodzić i nie, nie wiem, być teraz alfom i omegą. handlowiec się... musi wiedzieć przede wszystkim, jak sobie to, przede wszystkim musi wiedzieć, jak zorganizować sobie tą mm. sprzedaż. Mm. To jest podstawowe, musi wiedzieć, jaki będzie miał pomysł na klienta. Jeżeli mm. sam nie ma pomysłu, to jak najwięcej o kliencie się dowiedzieć. Jest mm. dyrektorem sprzedaży, jaki możemy mieć wspólny pomysł, bo to nie jest tak, że klientowi się coś spodoba i sprzedamy, nie? My musimy uh-huh. znaleźć na niego tak. pomysł, musimy go wyczuć, uh-huh. a na to potrzeba czasu, tak? tak? To takich relacji nie buduje się, nie podejmuje się takich decyzji o zakupie, czy przejściu z jednej uh-huh. serwerowni do drugiej, czy zakupie jednego programu w miejsce innego. To już się wiąże z wydaniem pieniędzy, a wszystko co się wiąże z wydaniem pieniędzy wymaga odpowiedniego przygotowania, przedyskutowania, wymaga też jakby wyrażenia swoich wątpliwości. Też to są dwie firmy, które się wcześniej nie znały i tak naprawdę nie będą się znały dobrze, dopóki ten produkt bądź usługa nie będą u nich wdrożone, wtedy się zacznie proces posprzedażny i to jest bardzo ważne, także jakby w tym momencie bardzo często mało jest marketingu, i mało jest sprzedaży, bo gdzieś tam przechodzi to do, 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 do działów technicznych i bardzo często działy techniczne nie są szkolone z tego, że one też muszą mieć tą marketerową tak, właśnie, Bo To
0: też jest, teraz, że coraz więcej w naszych usługach jednak, tych takich, bym mówiła troszkę trudniejszych, jest przecież szereg tych sprzedawców, takich niesprzedawców, tak, czyli osoby, operacyjne, jakieś techniczne, takie merytoryczne. One,
1: pozorom, ale osoby, one sprzedają tak, teoretycznie że to najlepiej, najlepiej. Tak. dlatego im są potrzebne, jest też uważam osobom technicznym, bez takich pewne tak szkolenia w marketingu też. czy ze sprzedaży, mhm. żeby oni lepiej rozumieli tak. te działy, które mają bezpośrednio kontakt z rynkiem, bo to, że już pozyskaliśmy klienta. Bo mogą naprawdę zrobić
0: taką robotę, jak ja to mówiłam, sprzedażową, nieświadomie od razu powiem, tak, bo tak będą chciały, nie wiem, wszystkie plusy i minusy tego rozwiązania przedstawić, że ten klient już sobie w głowie wybuduje, że u niego wszystkie będą może minusy
1: tak? i to na tym, nie na tym etapie. Więc to też klient boi się tych osób. Boi tak. się osób technicznych, bo boi, bo boi się, że po pierwsze ich nie zrozumie, Po drugie, że będzie to taka dawka wiedzy, która, jakby to powiedzieć, tego nie sprawi. I i jeżeli klient, jeżeli przestajemy rozumieć się na czyli klient przestaje rozumieć osobę, która mu została oddelegowana do wdrożenia tej usługi, bo jeszcze, o ile na etapie marketingu rozumiał, czym się zainteresował, spodobała mu się komunikacja, na etapie sprzedaży rozumiał, co kupował, o tyle teraz jest etap realizacji, chodzą bardzo, bardzo merytorycznie ludzie, skoncentrowani na konkretnych merytorycznych działaniach i mówią Takim bardzo konkretnym mhm. językiem, więc mhm. też wtedy klient musi odpowiednie osoby u siebie oddelegować. Tak. W mniejszych firmach jest z tym problem, bo bardzo często jakby jedna osoba łączy w sobie mhm. kilka funkcji tak? i tutaj się zaczynają e, różnego rodzaju spody. Więc ja uważam, że ten marketing, te elementy marketingu, one powinny tak jak krwioobieg przepływać przez cały organizm firmy i uczyć. Jest marketing, e, wiemy do czego. Jest sprzedaż, sprzedaż wymienia się z marketingiem i teraz zadaniem sprzedaży sprzedaży i marketingu, jest też wziąć w opiekę te działy techniczne, żeby im powiedzieć, słuchajcie, no mamy klienta, mamy klienta i jest ten element obsługi posprzedażnej, na którym nam bardzo zależy, bo to od Was, Panie, Panowie, zależy to, to, jak długo klient z nami zostanie, tak? Więc jeśli jeśli nie będziemy umieli się odpowiednio z nim skomunikować, to klient będzie wracał do tego sprzedawcy albo do rzecznika marki i będzie wtedy miał słuszne żale, że no, no nie idzie. Tak, obsługa posprzedażna jest bardzo istotna, To w ogóle byśmy mogły rozmawiać
0: jeszcze chyba z godzinę o tym, bo no, ciekawe to są tematy. Tak, ja, ja tu sobie bardzo na, dużo w ogóle nie, ona tutaj ma żecie, kartki, tutaj. ale mam nadzieję, że już dużo powiedziałaś, bo mm-hmm. już chyba ponad godzinę rozmawiamy, także myślę, że takim podsumowaniem chyba, że jeszcze chciałabyś coś podsumować jest właśnie to, że marketing i sprzedaż to jest taki wspólny krwioobieg i wspólne działania. Jakbyś mogła jeszcze taką ostatnią rzecz, z którą chciałabyś zostać naszych odbiorców, taką najważniejszą dla Ciebie odnośnie albo marketingu, albo sprzedaży, co warto zapamiętać?
1: Ja myślę, że generalnie to, co warto zapamiętać, jeśli chodzi o sprzedaż czy marketing, to to, że przede wszystkim trzeba być uważnym, w mhm. tym, co się robi, trzeba być skutecznym, trzeba się e, zastanowić, tak, czy pasuje nam sprzedaż, mhm. czy pasuje nam marketing, czy jesteśmy osobami, które się w tym e, odnajdują, czy chcemy się w tym rozwijać. E, jeżeli chcemy się rozwijać, to, to jak ich szukać, gdzie u kogo, mhm. jak się szkolić, bo to jest bardzo ważne. Pracując w sprzedaży, w marketingu jesteśmy ludźmi, którzy przede wszystkim muszą kochać rozwój bo tak. klient też tak. się ciągle I zmienia. I zmienia się rynek, zmienia się otoczenie mhm. i po prostu musimy być polubić zmiany, bo taki jest rynek. Codziennie jest coś nowego, innego i jest tego bardzo często dużo, więc jakby poruszanie się w tym to tak jakbyśmy często szli przez dżunglę. No im mamy lepsze narzędzia, tym łatwiej tą dżunglę pokonamy, ale musimy być też przede wszystkim świadomi. Musimy sobie zawsze zadawać pytania dlaczego, dlaczego, dlaczego jak to rozwiązać? Mhm. Ja zawsze tak mówię powinniśmy zadawać sobie pytania, bo ja miałam takie hasło życiowe być jak Tajono. Ono to twórca systemu produkcyjnego, to ja o tym mimo że w tyle lat jestem związana z marketingiem i sprzedażą, to wracam zawsze do tej produkcji z sympatią, dlatego że to był człowiek, który zawsze wszystkim dookoła zadawał pytania dlaczego tak się dzieje, a dlaczego klient nie kupił, a dlaczego robimy mm. to w taki sposób. I te pytania musimy sami siebie mm. po prostu pobudzać do działania poprzez pytania, bo wtedy będziemy mogli e, znajdywać rzeczy e, takie jak nieraz bardzo, bardzo prozaiczne rozwiązania. Tak, rozwiązania, prostu, rozwiązania tak? Bardzo tak. proste, takie prozaiczne problemy i nagle się okaże, ojej, to w ogóle, e, ojej, tyle czasu, żeśmy się zastanawiali, mm-hmm. skąd to się bierze, a to jednak e, było e, proste rozwiązanie. Proste rozwiązanie tak. Można było tylko mm-hmm. po prostu podyskutować tak. ze sobą. No, szczególnie w marketingu, sprzedaży jest bardzo ważny ten dialog. Ten dialog, jeżeli są dwa działy, to dwóch działów. Jeżeli jest jedna osoba, to pewnie w marketingu i sprzedaży mojej firmy, to będzie <śmiech> dialog prowadziła ze sobą. Natomiast tak na końcu zawsze jest yy, sprzedaż, tak? Mm-hmm. Więc jakby nie ma tutaj działów, podziałów. Tutaj po prostu na końcu jest pewien efekt, którego się od nas oczekuje, jako od marketerów i jako od sprzedawców. I nad tym efektem powinniśmy się skupić, a nie na tym to jest jakby ważniejsze, bo zawsze coś jest w funkcji tak. czegoś, żeby na koniec uzyskać.
0: Proces, a efekt, efekt. jakiś, prawda? A Proces powinien być jak najbardziej taki płynny no i właśnie dlatego jest ten cel potrzebny. Tak. Bo jak mamy wspólny cel, Dokładnie. My wiemy, wiemy, powierzy. że idziemy, jak nam się nawet coś nie
1: powiedzie, to rozwiązujemy ten problem, idziemy dalej. Dokładnie i po prostu wtedy zadajemy sobie pytania, analizujemy Pytanie, tak, analiza, tak. pytania, analiza pytania, z odpowiedzi przychodzą sama, z niej przychodzą jakieś kolejne Mamy pomysły być. na rozwiązanie. To no, myślę, myślę, że
0: bardzo fajne podsumowanie i bardzo fajna rozmowa. Jola, chciałam Ci podziękować, bo długo rozmawiamy i jeśli oczywiście będzie ochota z Waszej strony, to będziemy, mam nadzieję, że nagrywać. Będę zapraszała Jolę, bo kurczę, naprawdę tu tyle ciekawych rzeczy, że mi już mózg paruje.
1: Ja, ja też ci bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu, bardzo dziękuję słuchaczom. Mam nadzieję, że, że się wszystkim podobało. Tak. Mogłabym mówić bez końca, bo ja po prostu ja... jestem takim gawędziarzem. Story-terem. Ja wiem, właśnie. Lubię ja 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 opowiadać, ja trochę
0: utrzymywać. <grystę> Dobrze, że Ewa pilnuje Czasem. <grystę> Trzeba pilnować, żebyście chcieli jeszcze raz tak. posłuchać nas. Tak, albo się dnia. nagrywamy po południu, ale <grystę> do rana mogłybyśmy o tym rozmawiać. Tak. Także dziękujemy, dzięki jeszcze raz Jola za rozmowę, dziękujemy za wysłuchanie i no, zapraszamy do kolejnego odcinka. Miłego dnia, wieczoru, w zależności od tego, gdzie słuchacie ten podcast. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Bardzo.